0: Ja, von mir auch einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, danke. Bin nicht alleine, das ist gut. Das, was wir im letzten Lied gesungen haben, dass unser Gott ein festes Fundament bleibt für alle Zeit, da werden wir hoffentlich am Ende der Predigt landen. Wenn alles gut geht und wir durchkommen, dann landen wir, dass Gott ein festes Fundament ist, der uns trägt. Bevor wir heute unseren Bibeltext, den er, der vor uns liegt, Kapitel 12, 12 bis 29, äh, auslegen, betrachten, würde ich gerne mal die Verbindung herstellen zu dem, was wir in der vergangenen Woche gehört haben, äh, damit wir den Anschluss finden. In der vergangenen Woche haben wir viel davon gehört, was es heißt, mit Ausdauer zu laufen, also trotz großer Schwierigkeiten dran zu bleiben, bei Jesus zu bleiben, auf ihn zu blicken, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und der Benny hat eben auch noch mal den Vers 3 gelesen, wo drin steht, ja, blickt auf Jesus, der viel größere Schwierigkeiten, größere Anfechtungen, größeres Leiden hatte, als ihr habt und wie er damit umgegangen ist. Und jetzt kommen die Phase 4 bis 11, da äh, macht der Bräerbrief so einen Einschub und sagt, Leute, seht es mal aus Gottes Sicht alles, was euch begegnet, auch gerade an den schweren Dingen, was euch begegnet, ist letztendlich Erziehungshandeln Gottes an euch. Damit will Gott euch erziehen. ist ja schon hart. ja. Wir sind es ja heute nicht mehr so gewohnt, eine strenge Erziehung zu haben. Das war früher ein bisschen anders. Früher war die Strenge überbetont. Heute ist vielleicht dieses... Äh, nicht so starke, ja, stark zurechtweisen, Rahmen geben für die Kinder, Grenzen setzen, ist heute eher nicht mehr so ausgeprägt. Aber Gott hat sein Volk damals und will uns auch heute erziehen. Und warum macht er das? Er tut es aus Liebe. Weil wenn man jemand nicht erzieht, also wenn man seine Kinder nicht erzieht, oder jeder kennt es aus seiner eigenen Erziehung, als er erzogen wurde, bedeutet ja letztendlich Lieblosigkeit. Also keine Erziehung bedeutet Lieblosigkeit. Denn dann lasse ich den Mensch, überlasse ich den Menschen sich selbst. Das will Jesus und Gott nicht, sondern er will uns erziehen. Und das lesen wir in den Vers 6, in dem zwölften Kapitel. Da steht, den wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Also das ist die Übersetzung nach der Neuen Genfer den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Also da ist die Liebe, ist letztendlich die Motivation, weshalb das alles geschieht. Also die Leser damals sollten davon ausgehen, also alles, was uns hier begegnet, auch gerade an schweren Dingen, ist in Gottes Augen Erziehung für uns. Und dann kann es natürlich dazu führen oder es führt dazu und jeder, der Kinder hat und die erzieht äh, oder selbst erzogen wurde, denkt, das hat mir immer Spaß gemacht. Das war manchmal ganz, ganz schön schlimm für uns, schlimm für mich. Da war viel Ungerechtigkeit und man hat vielleicht Strafe gelegt für das, was man gar nicht gemacht hat. Äh, man wurde manchmal direkt dadurch niedergeschlagen. Und das ist bei Gottes Volk auch so. Da ist Gottes Volk ja nicht anders. Und Gott schreibt es in seinem Wort auch in dem Vers 11. Das ist der Vers, bevor wir jetzt gleich in unseren Text einsteigen. Da steht, mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Also hier steht schon, eine strenge Erziehung macht keinen Spaß. Das macht ja weder für Eltern Spaß, die erziehen, noch für die, die erzogen werden. Das war früher auch schon so. Wenn meine Eltern mich streng erzogen haben, das hat denen keinen Spaß gemacht, das haben die nicht gerne gemacht. Und ich äh, fand es auch ganz blöd. Ja, war dann ein bisschen niedergeschlagen und auch manchmal entmutigt. Und so geht es Gottes Volk mitunter auch, so geht es mitunter auch jedem Einzelnen von uns, je nachdem, in welcher Lage er sich befindet. Bevor wir jetzt weitermachen, würde ich gerne noch mal mit uns beten. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du ein liebevoller, ein liebender Vater bist, dem, dem wir nicht egal sind, der auf uns Acht hat und uns erziehen will dass wir lernen, Frust zu überwinden, dass wir lernen, durchzuhalten, wenn schwere Zeiten kommen, Herr, das tust du alles, weil du, Herr Jesus, das auch uns in allem vorgelebt hast. Das ist wunderbar, Herr, und dafür danken wir dir. Und wir beten darum, Herr, dass du durch dein Wort zu uns redest, dass du uns ermutigst, ermahnst und all das tust, Herr, was du durch dein Wort und durch deinen Geist tun willst. Amen. Genau. Heute wollen wir die Verse 12 bis 29 besonders beachten, das sind viele Verse und es gibt einige Schwerpunkte und ich habe einfach mal vier Überschriften gewählt, die kann man auch anders wählen, einfach damit, dass man sich vielleicht ein bisschen besser behalten kann. Ja, Also vier Überschriften, lasst euch von Jesus ermutigen, 12 und 13, zwei Verse, lebt im Frieden und bleibt bei Jesus, kommt danach. Das sind dann die Verse 14 bis 17. Und Jesus macht alles neu. Das sind die Verse 18 bis 24. Und dann zum Schluss, hört auf Jesus und bringt euch in Sicherheit. Also das sind nochmal die letzten, letzten Verse 25 bis 29. Aber wir fangen jetzt mal an mit, lasst euch von Jesus ermutigen. Da steht im Hebräer 12 die Verse 12 und 13. Darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie, Ganz schnell an der Folie, also steht da, danke. Darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie und lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Denn die lahm gewordenen Glieder dürfen sich nicht auch noch ausrecken, sondern sollen wieder heil werden. Davon haben wir im letzten Sonntag auch schon einiges gehört, also wir sollen uns nicht irgendwie zerknirscht in die Ecke setzen, sondern wir sollen uns ermutigen lassen oder gegenseitig ermutigen. Und hier sind zwei Aufforderungen, ja, einmal die lahmen Knie und die Hände wieder aufzurichten und die Füße in die richtige Richtung zu, zu bringen und die hören sich erstmal ziemlich schroff an, ja, so wie als könnte man das befehlen, so wie ein Militärexperte, der zu seinen Soldaten sagt, hier Leute, jetzt wird hier nicht umgehängt, jetzt geht es los, jetzt geht's weiter oder auch äh, irgendein Trainer, der halt auch seinem Schützling sagt: Hier, das ist alles kein Kindergeburtstag, hier, das Leben ist hart, du musst hier dich quälen, du musst über deine Grenzen gehen, also stell dich nicht so an. Ja? Das könnte also so sein. Nimm den Kampf des Glaubens an. Halte durch und geh voran. Arbeite für den Herrn, sei unterwegs für den Herrn. Das ist also so, so ein Wort für Macher für die Macher unter uns und das ist auch immer mal wieder wichtig, dass wir das bekommen. Also es gibt ja so ein Wort, also sanft ausgedrückt, man, braucht, man muss von vorne gezogen werden und von hinten ein bisschen getreten werden. Also diese Kombination, Zuckerbrot und Peitsche sagt man ja auch, gell, die brauchen wir in unserem Leben, um wirklich voranzukommen. Also eins von beiden alleine reicht nicht aus sind ein bisschen harte Worte, aber vielleicht ist es so. Und hier hört es sich es erstmal hart an, aber wenn wir dann den Zusammenhang lesen im, im Jesaja, Jesaja 35, da ist es ja ein Zitat heraus aus Jesaja 35, Verse 3 und 4, äh, dann sehen wir, dass diese Verse auch eine ganz fürsorgliche und, und seelsorgerliche Bedeutung haben. Also nicht nur Druck. Also nicht nur Peitsche, sondern es gibt auch diese andere Seite. Und da steht nämlich geschrieben in Jesaja 35, stärkt die schlaff gewordenen Hände und macht fest die strauchenden Knie, also praktisch ein Zitat, und dann sagt zu denen, die ein verzagtes Herz haben, die unter uns ein verzagtes Herz haben, seid tapfer, fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott. Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes kommt, und er wird euch retten. Also da kommt diese Ermutigung, er wird euch retten. Ihr müsst euch nicht abmühen, alleine abmühen, denn Gott wird euch retten. Da geht es also um Ermutigung und um Stärkung und um Fürsorge für die, die gerade entmutigt sind. Und die Entmutigung bei den Hebräerbriefleser das haben wir ja schon gehört, auch das letzte Mal, die kam stark von äußerem Druck. Verfolgung, ja, wer hat es besonders schwer auf der Arbeitsstelle, an der Uni, in der Schule, in der Nachbarschaft, wer hat es besonders schwer, der braucht Ermutigung, der braucht keinen Druck, der braucht erstmal Ermutigung und Unterstützung. Auch persönliche Umstände, in denen wir uns befinden, können uns entmutigen. Schwere Krankheit, Verlust vom Arbeitsplatz, Verlust eines lieben Menschen. Angehörige, die in Kriegen sind oder in Krisen sind oder Ängste vor der Zukunft. All das macht uns ja Angst, kann uns entmutigen. Es gibt natürlich auch die Krisen in Gemeinden. Das kennen wir ja auch. Krisen in Gemeinden. Und da gibt es Menschen, die von Gemeinde so enttäuscht sind, dass sie völlig entmutigt sind, sich zurückziehen und nichts mehr mit Gemeinschaft von Gläubigen, nichts mehr mit Gemeinde zu tun haben wollen. Entmutigt. Und dazu lesen wir aber in unseren Versen, dass Rückzug und Resignation nicht die Antwort ist. Das ist nicht die Antwort, sondern sich gegenseitig ermutigen, miteinander zu Jesus gehen sich gegenseitig aufhelfen, weitergehen im Bewusstsein, dass der Herr uns auch durch dieses finstere Tal bringen wird. Das wird er bringen. Er wird uns retten, er wird uns da heraussetzen, in dem wir uns befinden. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter, weil der Schreiber bleibt ja hier nicht bei dieser Ermutigung stehen, sondern sagt, wie wir stattdessen leben sollen. Und das sagt der Menschen, die unter starkem Druck stehen. Menschen, die von außen unter Druck stehen. Die vielleicht verlacht werden, verfolgt werden. Ja. Den sagt er dann in der Präer 12, ab Vers 14. Ich lese erstmal nur den Vers 14. Da steht bei mir, bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Ja, in anderen Übersetzungen steht ja, jagt dem Frieden nach und der Heiligung. Das finde ich fast noch ein bisschen besser als hier in dieser neuen Übersetzung. Also bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Hang sehen. Starke Worte, starke Worte, das werden Menschen gesagt, die in schwierigen Lagen sind. Also nicht denen, wie es gut gehen, die sagen, gut, ich soll Frieden halt mit jedem, ja, das mache ich dann eben mal irgendwie, es wird schon irgendwie klappen, Den großem Ganzen alles gut, sondern die hatten Druck. Trotzdem sollten die dem Frieden nachjagen. Das heißt, bringt alles in deiner Beziehung zu Menschen dem Frieden nachjagen und zu Gott in der Heiligung in Ordnung. Bringt alles in Ordnung. Wie kann man denn dem Frieden nachjagen, überhaupt, wenn man von außen Druck hat, wenn andere Menschen einem nicht freundlich gesinnt sind, aber wie kann ich dem Frieden nachjagen? Und dazu müssen wir dann natürlich den Römerbrief lesen. In Römer Kapitel 12, die Verse 18 bis 21, da schreibt Paulus, wenn es möglich ist, und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Das sagt der Menschen, die von außen Druck haben, den Menschen ungerecht begegnen, die verfolgt werden, die verlacht werden. Das sagt er denen. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Das schreibt der Paulus den Römern. Ja, also das heißt dem Frieden nachjagen. Das bedeutet das, dem Frieden nachjagen. Überwinde das Böse mit Gutem Gib deinem Feind zu essen, wenn er hungrig ist. Ja, wir können auch sagen, bete für ihn, ja, für deinen Feind. Da kann man nur sagen, das ist eine zutiefst übermenschliche Angelegenheit. Ich will nicht sagen unmenschlich, sondern übermenschlich. Eine übermenschliche Angelegenheit. Wer kann das? Jetzt werden Menschen, die jetzt Profis wären, im Frieden nachjagen, wären gut, wenn da welche unter uns wären, die sagen würden, ich weiß, wie es geht. Und ich mache das auch immer. Das ist mein Herzensanliegen, dem Frieden nachzujagen. Immer und jederzeit. Also bei mir ist das nicht so. Da kann sich jeder mal selbst überlegen, hm, wie ist es denn bei mir? Das kann niemand von sich aus tun, das geht nur... Aus einer innigen Beziehung zu Jesus geht es. Sonst geht es gar nicht. Also wir können es nicht produzieren. Wir können manchmal so tun, als ob. Aber aus dem Herzen raus ist es schwer für uns. Er hat uns das vorgelebt, die Feindesliebe. Und durch seinen Geist in uns kann er das bewirken. Wenn wir ihn wirken lassen. Manchmal wollen wir das aber nicht. Manchmal wollen wir das lieber behalten. Ja. Das ist ja zutiefst menschlich. Wie gesagt, dem Frieden nachjagen ist übermenschlich. Und es ist natürlich auch so, dass wir nicht auf Rache sinnen, können wir auch immer nur dann, wenn wir wissen, Gott ist der Einzige, der Rache üben darf. Wir dürfen es nicht. Es ist uns verboten, Rache zu üben. Es ist schon hart, aber es ist uns verboten. Auch im Herzen Rache zu üben, ist uns verboten. Und bei der Heiligung es ist es ja ganz ähnlich. Der Heiligung nachjagen heißt ja, Jesus ähnlicher zu werden. Zu ihm hinzuleben, durch ihn zu leben. Ja, Heiligung bedeutet nicht sündlos zu sein. Das ist ja nicht möglich für uns. Es ist nicht sündlos. Es bedeutet aber, den Herr Jesus beständig zu suchen. Immer auf der Suche. Also im, im positiven Sinne. Immer innerlich auf ihn hinzuleben. Das heißt ja letztendlich Heiligung, zu ihm hinzugehen, bei ihm zu bleiben. Und es gibt hier direkt die Warnung hinterher, der schreibt ja hier direkt, es passieren schlimme Dinge, wenn wir nicht den Frieden nachjagen und der Heiligung. Wenn wir das vernachlässigen, da heißt es hier, wir werden den Herrn nicht sehen. Wenn wir diese Lebensaussichtung nicht haben, werden wir den Herrn nicht sehen. Ich finde es schon hart. Ja. das sind also klare Kennzeichen von einem Christen das ist ein Leben im Frieden, dem Frieden nachjagen und das Wollen Jesus ähnlicher zu werden und das sind keine wie sagt man so schön heute, das sind keine Optionen oder sowas sondern das sind Forderungen das sind klare Forderungen das kann man nicht abwählen das ja, kann man nicht abwehren sagen, ja, finde ich ganz nett, steht auch da, aber ich nehme lieber das andere. Das geht leider nicht hier. Das sind keine Optionen, sondern wir sollen dem Frieden nachjagen und der Heiligung. Das Bürchen hat einiges dazu gesagt, aber das sage sag ich, sag ich nicht, ja. Ich sage es mal, es ist ein Zitat, deshalb kann man es ja sagen, der sagt, unheilige Christen sind eine Plage für die Gemeinde. Sie sind Flecken in unseren Festen der Nächstenliebe. Wie versteckte Felsen sind sie Schrecken der Seefahrer. Es ist schwer, ihnen aus dem Weg zu gehen und man weiß nicht, welchen Schaden sie anrichten können. Also das war seine Erfahrung, ist ja schon länger her. Ist bei uns vielleicht heute ganz anders. Aber Spurgeon hat ja oft recht gehabt in, seiner, in seinem Leben. Und er hat so vier vier Kategorien gebildet. Das fand ich auch ganz interessant. Es gibt ja verschiedene Arten und Weisen, wie man unheilig sein kann und Nicht-Heiligung nachjagen kann. Und vieles sieht gar nicht schlecht aus. Das fand ich auch interessant. Also er nannte einmal diese Pharisäer. Er sagt, ein Pharisäer, der setzt sein Vertrauen auf äußerliche Zeremonien statt auf Heiligung. Der will nicht wirklich Jesus-ähnlicher werden, sondern der will bestimmte Formen oder Regeln einhalten das sagt er, ja, dann ist alles in Ordnung. Aber jesus ähnlicher, das brauche ich eigentlich nicht. Ein Moralist, der glaubt, dass er keine Heiligung braucht, weil sein Leben so gut ist und alles ist in bester Ordnung. Ich bin richtig, ich bin gut und du bist gut. Dann gibt es den Hedonist, da hat er noch einen anderen Begriff, den habe ich ein bisschen geändert. Der Hedonist sagt, sein gesamtes christliches Leben ist von seinen Gefühlen abhängig. Ob sein Verhalten dem Wort Gottes entspricht, ist nicht so wichtig. Die Hauptsache ist, die Gefühle sind gut. Passt ja in die heutige Zeit. Gell? Das hat aber damals schon auch schon so gewesen. Irgendwie war das schon auch vor ein paar hundert Jahren so. Also der Mensch ändert sich doch nicht so wirklich. Ja? Der Mensch ändert sich nicht so wirklich. Hauptsache, die Gefühle sind gut. Dann gibt es noch den Rechthaber. In seinem Leben geht es nur darum, an die richtige Lehre zu glauben. Und er kümmert sich nicht darum, wie er lebt. Also in jungen Jahren war ich, glaube ich, eher so. Die richtige Dogmatik, die richtigen Glaubenssätze, die sind wichtig. Und da kann man drüber streiten, kann alles machen, aber so das eigentliche geistliche Leben bei einem Selbst, das ist nicht so entscheidend. Ich weiß nicht, ob du dich da in diesem ganzen kurzen Beschreiben irgendwie ein bisschen wiederfindest und denkst, ja gut, finde ich was so. Also mir geht es jedenfalls so. Also kann man mal drüber nachdenken ob man davon was in sich hat. In unserem Brief geht es jetzt weiter mit einer Warnung an die Gemeinde in den Versen 15 und 17. Was geschieht, wenn nicht dem Frieden und der Heiligung nachgejagt wird? Ja, das ist so eine Folge davon. So würde ich das mal sagen. Genau. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt, Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet, sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Starke Warnung, starke Warnung an uns, starke Warnung an die Hebräer damals, starke Warnung. Die Gläubigen sollen aufeinander achten, dass niemand sich selbst von der Gnade Gottes ausschließt. Das heißt ja, dass er sich nicht an Jesus halten will, dass er nicht Jesus nachfolgen will, dass Jesus ihm eigentlich egal ist. Da soll man aufeinander achten, dass nicht das geschieht, dass jemand da ist, der ihm Jesus eigentlich egal ist. Und dass dadurch eine bittere Wurzel sich ausbreitet, die viele in der Gemeinde Mitleidenschaft zieht. Was ist denn diese bittere Wurzel, was sind denn bittere Wurzeln? Also wir können davon ausgehen, dass Bitterkeit einmal aus Unversöhnlichkeit heraus wächst. Wer also dem Frieden nicht nachjagt, nicht vergebungsbereit ist und sein Herz für Vergebung verschließt, der wird mit der Zeit bitter und diese Bitterkeit Trägt sich in die Gemeinde. Eine Burt, bittere Wurzel ist also eine Wurzel, die Frucht hervorbringt. Bittere Frucht hervorbringt. Es geschieht leicht, dass der Same der Bitterkeit in einer Gemeinde gesät wird. Das geht schnell, obwohl das nicht sofort sichtbar ist. Bitterkeit verdirbt viele. Sie entspringt oft einem Gefühl der persönlichen Verletzung. Das ist ja auch schwierig dann, ja, persönliche Verletzung. Und viele halten auch mit erstaunlicher Hartnäckigkeit an dieser Bitterkeit fest. Das ist schon erstaunlich. Also nicht der Heiligung nachjagen, nicht dem Frieden nachjagen, sondern an der Bitterkeit festhalten. Wie komme ich da raus? Wie kann ich denn da rauskommen, wenn ich da raus will? Das ist gar nicht so einfach. Wie komme ich da raus? Dazu braucht man sicher andere Geschwister, die einem dabei helfen. Die einem dabei helfen, sich wieder an die Gnade Gottes zu erinnern. Die Gnade, die mich errettet hat, die Gnade, die mich erlöst hat. Wahrscheinlich ist es auch nötig, Buße zu tun darüber, dass man ein unversöhnliches Herz hat. Und dass man beginnen kann, auch mit anderen wieder gnädig umzugehen. So gnädig, wie der Herr Jesus mit mir umgeht, jeden Tag jede Stunde, jede Sekunde, dass ich so gnädig mit den anderen umgehe. Das kann ich aber nicht aus mir heraus. Das kann ich nur, wenn ich bei Jesus bin, wenn ich mit ihm zusammen bin. Und dann kann ich wahrscheinlich auch sagen, irgendwann wieder die lieben, die es nicht verdient haben. Ich kann die lieben, die es nicht verdient haben. Das ist diese eine bittere Wurzel. Es gibt noch eine andere bittere Wurzel. Das fand ich auch ganz interessant. Die kann man im Alten Testament finden, im 5. Mose, Abfass, äh, Kapitel 29, Abvers 17. Da steht geschrieben, oder da sagt Mose, sagt Mose, Niemand unter euch, kein Mann, keine Frau, keine Sippe und kein Stamm, darf sich jemals vom Herrn und seinem Gott abwenden und den Göttern dieser Völker nachlaufen. Sonst wächst unter euch eine Wurzel, die bittere und giftige Früchte hervorbringt. Also, das ist nochmal so eine bittere Wurzel. Und der Abschnitt endet dann im, äh, im Mose. Das hätte zur Folge, dass er selbst sterben und viele Unschuldige mit uns mit ins Verderben reisen würde. Also, was wir eben gehört haben, wird viele infizieren. Diese bittere Wurzel wird viele infizieren. Also, in diesem Fall, was wir in 5. Mose lesen, da geht es darum, dass Gott oder Jesus im Grunde des Herzens abgelehnt wird. Ja? Und ich im Grunde ein gottloses Leben lebe, obwohl ich die äußere Form einhalte. Das ist möglich. Ja? Das ist, man sagt so schön, äh, ja, man, man, man ist innerlich emigriert, man ist innerlich nicht mehr bei Jesus. Äußerlich sieht es noch so aus dann spielen Götzen in meinem Leben die Hauptrolle und darum drehen sich meine Gedanken und meine Gefühle. Ich habe kein wirkliches Interesse an dem, was Gott will und missachte auch seine guten Ordnungen. Ich bin mein eigener Herr und das Wort Gottes sagt, und mein Gott ist mein Bauch. Ja, so steht es manchmal. Was ist dein größter Götze? Die Frage wird sich ja dann stellen, was ist dein größter Götze? Gibt's da gibt es ja so eine, es laufen Listen ab. Ja. Und äh, 1 bis 10 oder A bis Z, was auch immer. Wir werden nachher noch sehen, was unser größter Götze ist. Ja. Aber da kann man sich jetzt schon mal ein bisschen mit beschäftigen in Gedanken. Was ist dein größter Götze? Hier in unserem Text geht es ja dann weiter Und Esau wird uns als Negativbeispiel beschrieben. Das ist schon ganz erstaunlich. Das ist ganz erstaunlich, denn sein Großvater Abraham, sein Vater Isaac und auch sein Bruder Jakob wurden uns ja im Kapitel 11 als Glaubensvorbilder dargestellt. Das ist schon verrückt, aus der Familie kommt er. Er kommt ja aus dieser Familie, aus dieser Familie, wo Gott so viele Verheißungen gegeben hat. Aber Esau hat irgendwie damit überhaupt nichts am Hut. Von dem liest man nichts, von wegen des Glaubensvorbilds, sondern im Gegenteil. Er weiß alles und lebt doch ganz anders. Und Gottes Urteil fällt über ihn fällt sehr hart aus, fällt ganz hart aus. Ja, die Verse 16, ab 16 und 17 lesen wir. Da steht in unserem Text, achte doch darauf, dass niemand ein unmoralisches Leben führt oder mit heiligen Dingen so geringschätzig umgeht wie Esau, der sein Erstgeburtsrecht für eine einzige Mahlzeit verkaufte. Ihr wisst, wie es ihm später erging. Als er den Segen bekommen wollte, der ihm als Erstgeborenen zustand, musste er erfahren, dass Gott ihn verworfen hatte. Er fand keine Möglichkeit mehr, das Geschehene rückgängig zu machen, so sehr er sich auch unter Tränen darum bemühte. Es ging nicht mehr, er konnte das nicht mehr umkehren. Also Esau wird uns hier als ein unzüchtiger und gottloser Mensch beschrieben oder bezeichnet er eigentlich nur. Er wird ja nur eine kleine Begebenheit beschrieben. Und wenn wir die alttestamentlichen Berichte lesen, sind so äh, 1. Mose 25, 27, da kann man mal lesen, gibt ein paar Kapitel. Wenn wir die Berichte lesen, dann steht da, dass er zwei heidnische Frauen genommen hat. Das ist nur ein, zwei Verse. Also die hat er geheiratet. Und diese Frauen haben seinen Eltern großen Kummer bereitet. Das war nicht richtig, dass er die geheiratet hat. Man kann davon ausgehen, dass diese Frauen natürlich ihre Götzen mitgebracht haben. Ist ja klar, war damals so, brachten ihre Götzen mit und sie auch angebetet haben. Und Esau hatte nichts dagegen. Lesen jedenfalls nicht, dass er irgendwas dagegen hatte, sondern im Gegenteil. Er widersetzte sich der Tradition, eine Frau aus dem eigenen Volk zu nehmen, aus dem verheißenen Volk zu nehmen, hat er nicht gemacht. Er handelt aus reinem Egoismus. Und aus Lustprinzip. Die fand er toll, die nehme ich, die heirate dich. egal was Gott sagt, egal was die Eltern sagen. Interessiert mich gar nicht. Und dann verschärbelt, das kann man nicht anders sagen, er das von Gott geheiligte Erstgeburtsrecht für ein einfaches Essen. Man liest nichts von Fünf-Gänge-Menü, von Sternekoch oder sowas, sondern von einem ganz einfachen Essen. Da verscherbelt er dieses Essen. Wenn man das nachliest, sieht man ja, dass es Esau eigentlich egal war. Natürlich hat der Jakob einen Deal gemacht, er sagt hier: Verkauf mir es. Dagegen Glückst du. Was sagt, was sagt der Esau? Womit verkauft er sein Essen? Mit welchem Spruch? Ich muss sowieso sterben. Was soll mir das Erstgeburtsrecht? Liebe Leute! Das ist irgendwann, und wer weiß überhaupt, was da noch ist, keine Ahnung. Jetzt habe ich Hunger, jetzt muss ich meinen Bauch befriedigen, jetzt brauche ich was, Gib's mir, und du kannst alles andere haben. Und da steht zum Schluss, so verachtete Esau sein Erstgeburtsrecht. Also er verachtete das, was Gott gegeben hat. Das war wie ein Schlag ins Gesicht Gottes. Gottes gute Gabe Gottes Gnade, Gottes Ordnung wird aus reinem Lustprinzip verworfen. Was geht mich das an? Jetzt brauche ich meine Befriedigung. Aus einem rein irdisch und weltlich gesinnten Herzen verkauft Esau das wichtigste Gut, das größte Vorrecht, das der erstgeborene Sohn hatte. Das hat nur der erstgeborene Sohn gehabt. Und als er dann später die ganze Dramatik erkannt hat, als es dann zu spät war, als der, da wollte er das alles ändern. Da wollte, hat er seinen Vater bestimmt und gesagt, gib mir, gib mir doch auch einen Segen. Oder auch der Jakob, der hat mich übers Ohr gehauen. Also er war außer sich, aber nicht über sich. Er war außer sich über alle anderen. Er war außer sich, dass sein Vater jetzt keinen anderen Segen mehr hat. Er war außer sich über seinen Bruder, der ihn da irgendwie über den Tisch gezogen, er fühlt sich über den Tisch gezogen. Und er wollte es zurückhaben, aber es ging nicht. Es ging nicht. Er konnte es nicht wiederbekommen, weil er es gering geschätzt hatte. Und er gab allen anderen die Schuld dafür. Nur sich nicht. Er sagt, ich weiß von nichts. Und wir lesen auch nichts davon, dass er irgendwann zu Gott umgekehrt ist. Ganz im Gegenteil. Er hat sein weltliches Leben fortgesetzt. Das hat er fortgesetzt. Was war der größte Götze von Esau? Wenn wir das beantworten, wissen wir auch, was unser größter Götze ist. Was war der größte Götze von Esau? Er selbst war sein größter Götze. Er selbst war sein größter Götze. Wir selbst sind unsere größten Götzen. Wir beten uns an. Jesu hat sich angebetet. hat gesagt, mir geht es um meinen Bauch und mir geht es um meine Lustbefriedigung und mir geht es um das alles, was ich hier sehe. Das will ich alles haben. Was Gott dazu sagt, ist mir völlig egal. Also wenn es mir gut tut, dann nehme ich es mir. Ja. Und Paulus beschreibt im Kapitel 3 vom Philipperbrief genau diese Menschen. Ich weiß nicht, beschreibt er mich? Müssen wir mal gucken. In Kapitel 3 im philippa da schreibt Paulus: Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Viele leben nämlich ganz anders. Zum also Menschen in der Gemeinde in Philippi. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe schon oft vor ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. So beschreibt Paulus die Gemeinde in Philippi. Viele leben anders, schon hart. Dann denke ich, bin ich zu den vielen. Diese Worte sollen uns jedenfalls warnen und wir müssen unser Leben immer auf den Prüfstand stellen. Und es hört auch nie auf. Der Jason hat letzte Woche gesagt, er ist 40 Jahre Christ, ich bin jetzt so über 45 Jahre Christ und ich kann euch sagen, es hört nie auf. Das hört nie auf. Man ist nie durchgeheiligt, auch wenn man es gern wäre. Ich weiß noch, als ein junger Mann war, jung im Glauben, dann haben alte Omas, zwei, die haben immer gebetet, über 80 gebetet, dass der Herr ihn vergibt und was er also war. Ich habe gesagt, was haben die für Probleme? Ich bin Anfang 20, ich, ich habe Probleme, Sünden, klar. Aber die doch nicht. Da habe ich die gefragt, sage ich, wieso? Sagt ja, das glaubst du gar nicht. Je älter du wirst, desto mehr merkst du das erst wie viel Sünde und Schuld in deinem Leben ist und in deinem Herzen ist, wie du dich selbst betrügst, wie du dein eigener Götze bist. Und jetzt bin ich ja auch schon noch nicht ganz 80, aber trotzdem so auf dem Weg dahin, wenn der Herr mich leben lässt. Und ich muss sagen, die haben recht. Die haben recht. Mein Leben muss immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden. Und die Versuchungen und das Leben ohne Jesus, das Ignorieren von Gottes Dingen, das ist immer wieder in einem. Das ist verrückt, das ist wirklich verrückt. Deshalb bleibt nur das Nachjagen der Heiligung, das bleibt uns nur, das muss man sagen. Immer bei Jesus, immer auf Jesus bleiben. Ja, jetzt gibt es eigentlich einen Bruch, habe ich gedacht, ja, ab Vers ähm, 18 kommt jetzt noch so ein Einschub, der ist besonders für die Hebräer gedacht, will ich mal sagen. Da können wir auch was von nehmen. Wir lesen den Text, es ist ja ein langer Text von 18 bis 24. Da steht geschrieben, nur habt ihr ja Gott auf ganz andere Weise kennengelernt als die Israeliten damals am Sinai. So, Da waren wir ja schon mal nicht dabei, wir sind auch keine Israeliten. Der Berg, zu dem sie kamen, war ein Berg. Er stand in Flammen, war in dunklen Wolken gehüllt, es herrschte Finsternis, ein Sturm tobte, Posaunenschall ertönte und eine Stimme sprach zu ihnen, vor der sie sich so fürchteten, dass sie inständig baten, kein weiteres Wort mehr hören zu müssen. Denn schon zuvor, als es hieß, alle müssten gesteinigt werden, die dem Berg zu nahe kämen, gleich ob Menschen oder Tiere, da hatten Angst und Schrecken sie befallen. Das ganze Geschehen, das vor ihren Augen abspielte, war so furchterregend, dass selbst Mose bekannte. Er zitterte vor Angst. Und ihr hingegen, das war der Berg Sinai, ihr hingegen, also ihr neutestamentlichen Menschen, ihr seid zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes, zu dem Jerusalem, das im Himmel ist, Ihr seid zu der festlichen Versammlung einer unzählbaren großen Schar von Engeln gekommen, zu der Gemeinde von Gottes Erstgeborenen, deren Namen dem Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott selbst gekommen, dem Richter, vor dem sich alle verantworten müssen und zu den Gerechten, die bereits vollendet sind und deren Geist bei Gott ist. Und ihr seid zu dem Vermittler des neuen Bundes gekommen, zu Jesus und seid mit seinem Blut besprengt worden, mit dem Blut, das noch viel nachdrücklicher redet, als das Blut Abels. Das können wir jetzt natürlich nicht komplett auslegen, das wäre jetzt ein bisschen viel für heute Morgen, aber es wird wieder deutlich, der neue Bund ist viel besser als der alte Bund. Das haben wir im April schon einige Mal gehört. Und hier wird beschrieben, dass die Israeliten am Berg Sinai Todesangst hatten. Sie wollten, dass der Sturm, die Finsternis, der laute Trompetenstall, dass all das, was da zu hören war, dass es aufhören sollte. Und sie hatten Angst vor Gott und versprachen, alles zu tun, was Gott ihnen sagt. Und Mose hatte selbst auch Angst, erstaunlicherweise. Und wir wissen, wie dann diese Geschichte weitergegangen ist dass diese Angst oder auch die Ehrfurcht vor Gott, die damals herrschte, die hat nicht bewirkt, dass die Heiligkeit unter dem Volk Gottes zugenommen hat. Die hat, nicht, die hat es nicht bewirkt. Diese Herzen der Israeliten wurden nicht verändert. Und 40 Tage später haben sie ein goldenes Kalb angebetet und haben gesagt, das ist unser Gott, der hat uns aus Ägypten gebracht. Also diese Erfahrung, dieses Erlebnis war weg. Ja. Gott war weg. Und jetzt gibt es was ganz Neues, ja, was viel Besseres, sondern ihr seid zu dem Berg Zion gekommen. Unsere Beziehung orientiert sich nicht mehr an der Erfahrung des Volkes Israel damals, dass das am Berg Sinai gemacht hat. Wir kommen zu einem anderen Berg, Zion. Wer schon mal in Israel war, weiß, Zion gibt es wirklich. Man nennt ja die Israeliten manchmal auch Zionisten oder eine bestimmte Form davon. Wir kommen zu Jesus. Und dann gibt es so die Vergleiche, die fasse ich mal schnell zusammen. Das Gesetz, das uns verurteilt, gab es auf dem Berg Sinai. Das Kreuz, das uns rettet, gab es auf dem Berg Zion. Der Sinai, das war Furcht und Schrecken. Menschen durften sich nicht Gott nähern, sondern nur Mose durfte hin. Der Berg Zion, da lesen wir hier, Jesus, da kann jeder sich Gott nähern, der mit ihm lebt. Bei Jesus sind Zehntausende eine große Festversammlung, nicht nur einer darf kommen, sondern alle, die Gläubig sind, dürfen kommen. Jesus ist der Mittler, und durch sein Blut wurde der neue Bund besiegelt. Also wieder mal die Überlegenheit des Alten Bundes zum Neuen Bund, und jetzt sozusagen noch mal die Erinnerung an die Hebräer Christen. Geht nicht wieder zurück nach Sinai. Denkt nicht an den alten Bund. Lasst euch nicht wieder auf euer altes Leben ein. Ja? Die hatten ein gesetzliches Leben. Ich weiß nicht, wie dein altes Leben ist. Lasst euch nicht wieder auf dein altes Leben ein. Überleg noch überhaupt nicht mal. Das, das, das zieht ja manchmal, das alte Leben. Ne? Manche Dinge waren ja toll. Sünde ist ja schön. Ja? Deshalb denkt man manchmal an die alten Sünden, an das alte Leben, denkt, das war doch eigentlich ganz schön. Da hatte ich doch gute Gefühle, jetzt soll ich die nicht mehr haben. Also geh nicht wieder zurück in das alte Leben, sondern blicke auf Jesus. So, und jetzt kommen wir zum letzten Abschnitt für heute. Da geht es dann nochmal um so eine existenzielle Warnung für die Leser. Frage, was das auch für uns bedeutet, werden wir auch sehen. Eine existenzielle Warnung und Gottes Versprechen, sie zu retten. Ich habe das überschrieben, mit hört auf Jesus und bringt euch in Sicherheit. Der Text, ich lese den Text auch noch mal ein paar Verse. Also hütet euch also davor, ab Vers 25. Hütet euch also davor, den abzuweisen, der zu euch spricht. Schon bei den Israeliten die Gottes Stimme am Sinai gehört hatten, kam keiner ungestraft davon, der sich seinen Anweisungen widersetzte. Und damals war es ein Ort auf der Erde, von dem aus Gott zu ihnen sprach. Zu uns jedoch spricht er vom Himmel her. Wie viel schlimmer wird es uns daher gehen, wenn wir uns von ihm abwenden? Damals brachte seine Stimme die Erde zum Beben. Für unsere Zeit hingegen hat Gott noch etwas viel Gewaltigeres angekündigt. Noch einmal, sagt er, werde ich ein Beben kommen lassen. Aber dann wird nicht nur die Erde erschüttert werden, sondern auch der Himmel. Noch einmal, das bedeutet, dass bei dieser Erschütterung die ganze geschaffene Welt vergeht. Bleiben wird nur das, was nicht erschüttert werden kann. Aber auf uns wartet ein unzerstörbares Reich. Dafür wollen wir Gott danken und aus Dankbarkeit wollen wir ihm mit Ehrfurcht und Ehrbietung so dienen, dass er Freude daran hat. Denn eins dürfen wir nie vergessen: Unser Gott ist wie ein Feuer, das alles verzehrt. Langer Abschnitt. Ja, geht um Sicherheit. Sag mal sicher: Jeder braucht Sicherheit. Sicherheit ist ja eins unserer Grundbedürfnisse. Das lernt man so, Entwicklungspädagogik oder Psychologie, wie man will. Grundbedürfnis ist Sicherheit. Wir brauchen Sicherheit. Frage ist, ist uns klar, wovor wir Sicherheit brauchen, wovor wir uns in Sicherheit bringen müssen? Ist uns das klar? Oder ist das irgendwie vage? Wir hören, sehen, Kriege, Erdbeben, Pandemien, Kriminalität, ja, also viele angstmachende Dinge, tödliche Krankheiten, wovor müssen wir uns in Sicherheit bringen? wohnt, was ist die größte Gefahrenlage? Ja, so ein kleiner Joke am Rande. Also zu Beginn der Pandemie und auch zu Beginn des äh, Krieges in der Ukraine hatte man ja den Eindruck, die größte Sicherheit bedeutet, das Haus voller Klopapier zu haben. Den Eindruck hatte man, dass das die größte Sicherheit bedeutet. Wahnsinn, also völlig irrational. Keine Ahnung, warum das so war, aber es war so. Ja. Also kein Klopapier zu haben, ist nicht unsere größte Gefahrenlage. Unsere größte Gefahrenlage, das sind die Aussagen, die im Wort Gottes stehen. Das sind die größten Gefahren für uns. Ich muss mal sagen, Wenn wir die nicht ernst nehmen, die wir hier lesen, hier lesen wir, Hüte dich also davor, den abzuweisen, der zu euch spricht. Weist Jesus nicht ab. Wendet euch nicht von Jesus ab. Also das ist die größte Gefahrenlage, in die sich ein Mensch begeben kann. Das ist die absolut größte Gefahrenlage. Er hat uns vorher beschrieben, ja, wie ist es mit dem neuen Bund und wie toll ist das alles, das hat, hat er uns beschrieben. Und hat dann beschrieben, dass die Rebellion von den Israeliten, die hatte ja schlimme Konsequenzen. Ja, und er sagt, was jetzt kommt, wenn er jetzt Jesus abwendet, die Konsequenzen sind noch viel schlimmer. sind noch viel größer. Seine Stimme erschütterte damals die Erde, den Berg und alles, was darum war, kam ein Beben. Noch einmal sagt er jetzt, werde ich aber nicht nur die Erde erschüttern, sondern die Erde und den Himmel, den Himmel und die Erde. Die ganze geschaffene Welt wird erschüttert. Erschüttert, und bleiben wird nur das, was nicht erschüttert werden kann. Das ist das Einzige, was bleibt, was nicht erschüttert werden kann. Wenn alles erschüttert wird, und ich kann mir zumindest, weil wir können uns heute vorstellen, dass alles erschüttert wird. Das kann man sich heute vorstellen. Die Einschläge kommen im wahrsten Sinne des Wortes immer näher. Man kann es vorstellen. Und in der Zwischenzeit macht auch kein Mensch mehr Witze darüber, wie man das früher manchmal so gemacht hat, wenn es weit, weit weg war. Wir machen keine Witze mehr darüber. Wir können uns vorstellen, dass alles erschüttert hat. Und dann ist ja die einzig wichtige Frage, was ist die, was ist die einzig wichtige Frage, wenn alles erschüttert wird? Das ist die einzig wichtige Frage, wo stehst du? Das ist die einzig wichtige Frage, wo stehst du? Bist du dann an einem sicheren Ort? Bist du an einem sicheren Ort? Bin ich dann an einem sicheren Ort? Stehe ich dann auf dem Felsen Jesus? Bin ich Einwohner dieses unerschütterlichen Reiches, das er uns verheißen hat? Bin ich ein Einwohner von diesem Reich? Oder wo bin ich? Also das ist unsere Stabilität in einer instabilen Welt. Das ist die einzige Stabilität. Und dieses Reich ist noch nicht sichtbar oder noch nicht ganz sichtbar, noch nicht vollendet sichtbar. Es wird erst dann sichtbar sein, wenn Jesus wieder da ist. Dann werden wir es in seiner Vollkommenheit sehen. Aber trotzdem haben wir jetzt schon immer so einen Eindruck davon. Also Gemeinschaft der Gläubigen, das ist ein Stück unvollkommene, unvollkommenes, unerschütterliches Reich, so will ich das mal sagen. Ja, Gemeinschaft der Gläubigen. Und wir sollen alles tun, um in diesem Reich zu leben. Das zeigen uns diese Verse ja auch. Wir sollen dem Herrn dienen, so wie es ihm gefällt. Wir sollen uns auf ihn einstellen. Wir sollen der Heiligung nachjagen. Wir sollen dem Frieden nachjagen. Wir sollen alles tun, um in diesem Reich zu leben. Und diesem unerschütterlichen Reich zu leben, wenn alles erschüttert wird, dass wir sicher sind. Ja, jetzt sind wir einen weiten Weg gegangen. Ich bin auch schon fast am Ende. Von der Ermutigung am Anfang, nicht zu resignieren, zu den Aufforderungen, dem Frieden und der Heiligung nachzujagen. Wir haben gesehen, was bedeutet und wie ernst Gott es meint mit seinen Aufforderungen und Warnungen. Und zum Schluss dann die Botschaft, es gibt ein unerschütterliches Reich. Ja, dass Gott uns rettet, wenn wir Einwohner in diesem unerschütterlichen Reich sind. Die Frage ist, wo stehst du? Wo stehst du? Was ist dein Platz? Und ich möchte schließen mit einer Zusammenfassung von Spurgeon auch nochmal ein, ein Wort, ja, das ganz viel ausdrückt und uns nochmal auch Sehnsucht schenken soll, in diesem Reich leben zu wollen. Er sagt er, Ehre sei Gott. Unser Reich kann nicht erschüttert werden. Auch kein Dynamit kann unser Reich anrühren. Keine Macht der Welt, keine Macht der Hölle kann das Reich erschüttern, das der Herr seinen Heiligen gegeben hat. Mit Jesus als unserem Monarchen, unserem König, brauchen wir uns vor keiner Revolution oder Anarchie zu fürchten, denn der Herr hat dieses Reich auf einen Felsen gegründet, auf Jesus gegründet. Und es kann weder erschüttert werden, noch kann es entfernt werden. Ja, das wünsche ich uns, dass wir das tun, dass wir alles tun, um in diesem Reich zu leben, um Einwohner dieses unerschütterlichen Reiches zu sein oder zu werden. Ich würde noch mit uns beten. Ja, Jesus, wir danken dir dafür, dass du derjenige bist, der... Ja, so ehrlich mit uns ist. Ich finde schon, Herr, dass du bist äh, oftmals brutal ehrlich, dass du sagst, was in uns ist. Ja, dass wir unser eigener Götze sind. Dass du uns äh, sagst, dass wir nicht versöhnen, uns nicht versöhnen wollen, dass wir nicht der Heiligung nach. All das hältst du uns vorher und doch bist du gnädig und barmherzig und willst uns retten. Willst uns in dein Reich bringen, Herr, das unverweslich ist, was nicht kaputt geht, was unerschütterlich ist. Herr, dafür danke ich dir von ganzem Herzen auch an diesem Morgen, Herr. Bitte um, ja, um deine Gnade, Herr, dass wir das erfassen. Amen.